0: Добрый вечер. Плюсики, пожалуйста, поставьте в чат, если меня слышно. Плюсики в чат, если есть звук. Все, вижу обратную связь. Благодарю вас за обратную связь. Рада всех приветствовать. Поставьте, пожалуйста, в чат единичку, кто в первый раз находится. Так, вижу единички и поставьте, кто, поставьте двоечки, кто не подписан на новости, либо на какие-то бесплатные вебинары, на записи. Двоечку вижу одну, но тем не менее сброшу сейчас ссылочку, по которой вы можете подписаться, получить бесплатные записи вебинаров по структуре работы над собой, по целям и еще кое-какие полезные материалы. Хорошо, представляться долго не буду, информацию можете все посмотреть на сайте через подписку, через рассылки. И сегодня начнем. Приступим уже к теме вебинара. Это будем разговаривать сегодня о мотивации. И кто читал страницу анонса, там был приведен ряд вопросов. Я их сейчас повторю. Вы прослушайте и ответьте, если у вас в настоящий момент есть Хотя бы один ответ «да» на перечисленные вопросы. То есть вы много знаете, но в голове нет системы. Либо вы знаете, что и зачем, но нет действий. То есть не можете сдвинуться с мертвой точки. Либо вы занимаетесь не тем, что вам нравится. Либо вы совершенно не знаете, что вам нравится. И вы все знаете, но мотивации так и нет у вас. Поставьте, пожалуйста, мне плюсики сейчас в чат, у кого это отзывается. Кто хоть на один из вопросов ответил «да». Угу. Благодарю за обратную связь и да, здравствуйте, Мариночка, рада вам. Получается, что в большинстве случаев мы все-таки обладаем многими знаниями, но, тем не менее, почему-то стоим на одном и том же месте. Либо тупиковая какая-то позиция, либо мотивация не настолько сильна, чтобы мы делали какие-то действия, о которых прекрасно знаем. Мотивация это побуждение к действию. И, конечно, результат мотивации, результатом мотивации является это в первую очередь эффективность вашей личное, качество вашей жизни. То есть легкий подъем с утра, повышенная активность, налаженная скорость жизни, отсюда постоянно повышающаяся личная скорость денег, потому что это все взаимосвязано. То есть по сути мотивация ⁇ это естественный природный пинок. Тогда, когда вас напинают извне, а вы с утра просыпаетесь и вы знаете, что делать, для чего делать и что вы получите в результате. Это четкое понимание и осознание своих действий. Я сейчас ставлю чайник для того, чтобы мне выпить чай. Я завершаю ряд мелких действий. Беру заварку, насыпаю в стакан или там в заварник, все это заливаю кипятком, наливаю себе чай и пью. Все просто. В жизни, в глобальных вещах так же просто. И тогда, когда вы не понимаете, куда вы идете, внутренняя мотивация, она просто отсутствует, либо слабая. И сейчас поговорим о том, как, как генерировать естественную мотивацию. Во-первых, здесь есть три стадии к которым вы хотя бы должны стремиться. Это минимум. Я знаю, я достоин и я получаю. И все эти три стадии, конечно, разделяются еще на многие подтексты. Но без этих стадий, если какая-то эта стадия у вас не пройдена, жить в постоянном мотивационном состоянии нет возможности. Постоянно будут какое-то сопротивление, какой-то саботаж. Какая-то лень, какое-то откладывание, оправдывание и так далее и тому подобное. Почему это происходит? Вообще, почему эти стадии у нас не развиты? Хотя, по сути, они очень простые. Я знаю, чего хочу, я достоин этого, я признаю, что я достоин этого. Я спокойно принимаю это. На каких стадиях в основном? по крайней мере, моя практика показывает, на каких стадиях основные проблемы у людей возникают, на, как ни странно, на стадии достойности. Человек знает, чего он хочет. Человек считает, что он готов это принять, хотя это не так, потому что стадия достоинства не пройдена просто-напросто. Что такое «я признаю и считаю себя достойным»? Это восполненный дефицит любви к самому себе, это осознание личной ценности, это полное принятие себя, то есть по сути это самооценка, адекватная, здоровая, объективная самооценка. Не критика и набор прошлых программ и мнений окружающих о себе самом, а именно воссозданная вами, осознанно разобранная, проработанная оценка самовосприятия. Здесь очень важно понимать, что тогда, когда вы критикуете, осуждаете, каким-то образом не принимаете других людей, все то же самое происходит у вас в отношении самого себя. И здесь одно простое упражнение, которое, если вы его примените в своей жизни, оно значительно облегчит вашу жизнь. Это оценивать не себя, не сравнивать, не в сравнении оценивать с другими людьми. А оценивать самого себя поэтапно, то есть в сравнении с прошлым годом, в сравнении с пятью годами. За счет этого сильно повышается и самооценка, и объективное восприятие себя самого. То есть тогда, когда мы постоянно бежим, куда-то несемся, мы даже уже не осознаем, что мы за этот год совершили. Мы даже не осознаем, насколько мы изменились за последние пять лет. Да, иногда, конечно, мы меняемся не в лучшую сторону, поэтому здесь бывают сложности, но рекомендация одна – проводить анализ, как вы изменились, насколько вы стали более развитым, совершенным, в чем ваши плюсы в настоящий момент, которых, что вы узнали еще, что вы уже совершили. И это должно быть на постоянной основе. Это такая здоровая привычка любого успешного человека. Тогда, когда мы сравниваем себя с другими, мы волей-неволей будем понижать свою самооценку. Почему? Потому что всегда будут люди, которые впереди нас. И тогда, когда мы не имеем собственного мнения о себе, у нас самооценка она понижается в этом сравнении. Тогда, когда мы знаем, куда мы стремимся, куда мы идем, у нас получается, когда мы видим успешного человека, уже самооценками проработали, все уже адекватно, мы видим его просто как рассматриваем, как пример возможности. Если он смог, я тоже смогу. А в эту же самую очередь мы рассматриваем более слабее, чем мы сами, с той позиции, что я могу этому человеку что-то дать. И тут получается польза в двух направлениях. Более высокий пример я рассматриваю как стимул. Более низкий пример я рассматриваю как возможность помочь и быть полезной. Есть, применяя вот это простое упражнение, правила в жизни, вы можете ее качественно улучшить. Причем, в принципе, эта привычка вырабатывается буквально в течение месяца. Если вы с завтрашнего дня начнете это делать осознанно, Через месяц вы будете воспринимать людей, соответственно, и себя совершенно по-другому. Для чего я здесь сейчас рассказываю про самооценку, когда тематика нашего вебинара про мотивацию. Все взаимосвязано. Кто был уже не на одном моем вебинаре, об этом прекрасно знает, что одно проистекает из другого за счет самооценки повышается качество жизни, за счет качества жизни высвобождается время, за счет высвобождающегося времени я могу позволить себе делать то, что я хочу в еще большем объеме, ну и соответственно это по спирали все увеличивается. Так вот тогда, когда вы живете с непроработанной самооценкой, когда вы носите в себе кучу старых программ, привитых еще с раннего детства, потом в процессе жизни, потом личный опыт уже на основе этих программ, соответственно, он уже подтверждает те программы, которые у вас заложены. И в итоге вы имеете набор мнений окружающих людей о вас. Отсюда полное незнание себя и, соответственно, незнание своих истинных желаний. Желания становятся автоматическими, навязанными, привитыми. И вы начинаете вроде что-то делать, но какой-то стопор постоянно. Вы знаете, как делать. Вы даже знаете, что зачем делать. Но ну вот просто желание этого делать не возникает. Почему? Потому что нет понимания, зачем. Зачем вам это нужно. Нет прогнозирования в будущее и нет общей картины, куда вы идете в конце концов. Да, есть какие-то вот желания, которые вы удовлетворяете здесь и сейчас, и соответственно на эти желания мотивация есть. А куда-то вдаль, что-то большее, что-то высшее там, чтобы вот это, так сказать, то есть цели ставятся у основной массы людей для того, чтобы покрыть минимум их потребностей. И мало кто из людей, находясь вот в настоящем моменте, ставит какие-то более высокие цели, которые для него сейчас реально недосягаемые. Почему? Ну, потому что считает просто, что это да, это где-то там далеко, но вот когда я сейчас вот это вот все тут закрою, перезакрою, там долги раздам, куплю себе квартиру, куплю машину, там еще что-то сделаю, вот тогда я там буду ставить вот эти цели. Вот это самое основное заблуждение. Второе, вторая не очень хорошая привычка людей, почему отсутствует мотивация, это люди привыкли получать адреналин. И здесь что хочу рассказать. Вот смотрите, чтобы было понимание для вашего интеллекта, простая банальная ситуация. Человек идет где-то там в сафаре, не знаю, там, в виде тигра. В виде тигра это для него новая ситуация. Новая ситуация, которую мозг воспринимает как опасность. Естественно, он, конечно, боится. Это естественное состояние, страх. Он начинает убегать от тигра. Видит какой-то ручеек, через который он может перемахнуть. Но здесь лежат крокодилы. Это его прошлый опыт. И крокодилы его когда-то уже кусали. И человек встает в ступоре. То есть он знает прекрасно, что если он пойдет через этот ручеек, его съедят, потому что это уже было. Но и тигр вроде бы как он страшный. И вот примерно в этой ситуации находится основная масса людей. Почему так происходит? Потому что есть особенность нашего рептильного мозга сохранять нам жизнь. Это его основная биологическая функция. И по сути в этой функции мы от пещерных людей не отошли ни на шаг. Но эволюция берет свое. Возможностей сейчас много. Но этот рептильный мозг он до сих пор очень силен. поэтому если вы думаете, что вы можете спокойно из своей зоны комфорта прогулочным шагом выйти в зону вашего счастья, это большая-большая иллюзия. Почему? Потому что выход из зоны комфорта всегда связан с дискомфортом. И сейчас я вам предлагаю провести одно простое упражнение. Сделайте три глубоких вдоха и выдоха. Просто. Мы не будем медитировать, это 5-минутка. Просто вдох, выдох. Можете закрывать глаза, можете не закрывать глаза. Просто расслабьтесь. И опустите руки в то Свободно. Просто свободно. И сейчас сложите руки на груди. В районе груди видео эта комната не поддерживает поэтому не могу вам продемонстрировать но думаю вы меня поймете и сейчас отпустите снова руки вдоль своего тела и снова сложите и посмотрите какая рука какой локоть у вас находится сверху правая или левая Просто посмотрите. И теперь снова опустите руки. И следующее упражнение сделайте наоборот. Если у вас была правая сверху, значит сделайте левую сверху. Если напротив была левая сверху, значит сделайте правую. После мне просто в чат напишите, что вы при этом чувствуете и ощущаете, как это для вас. Дискомфорт, действительно, да. Благодарю, Алексей. Легко, если легко. Не знаю, даже Наташенька не знаю, ничего, легко, смотрите-ка, все какие у нас, есть комфорт, ничего, все одинаково. Это здорово, конечно, что у кого-то получается легко и у кого-то одинаково, но вы можете тогда это все проделать, если вы ногу на ногу привыкли складывать. Это, как правило, бывает одна какая-то нога сверху. На самом деле в большинстве случаев, тогда когда привычка бессознательная выработана у нас, тогда когда мы меняем первое, что у нас мозг начинает он даже начинает вспоминать, как это нам надо руки завернуть так, чтобы там правая была сверху а левая там куда, куда просунуть кисти и так далее То есть действительно происходит дискомфорт некий и примерно то же у нас происходит и в жизни, тогда когда мы продолжаем заднять в день делать те же самые вещи, те же самые действия, иллюзорно те же себя надежды, что что-то когда-то поменяется, что-то когда-то само собой рассосется, изменится. Мы занимаемся примерно тем же самым. Мы постоянно кладем ту же самую руку в той же самой позе. И очень важно понимать, если вы желаете результатов, всегда будет дискомфортно. Если вы желаете результатов, привычки придется менять. И первое, что придется менять, это ваше мышление. Если до настоящего времени у вас природной мотивации, естественной мотивации не было, значит где-то есть дисбаланс. То есть, либо вы не воспринимаете деньги для того, чтобы поднять свою попу красивую и пойти что-то делать, либо вы себя не цените, не любите, не уважаете настолько, что не считаете себя всего лучшего, а соответственно, значит, и так пойдет. Либо еще очень множество причин. Но понимание должно у вас сейчас одно осесть. То, что можно сделать легко и просто из своей жизни шедевр, попадая из настоящего момента в какую-то для вас нереальную мечту, это иллюзия. Нет. Действия придется делать другие. Хотите другой результат, действия будут другие. Хотите другие действия, нужно менять мышление. А мышление менять очень неприятное занятие. Почему? Потому что тогда, когда мы ломаем нейронные сети, стереотипы, шаблоны. Тем более тогда, когда мы разбираемся с самовосприятием, с восприятием других людей, с естественным, адекватным восприятием денежной энергии, с взаимоотношениями. Но процедура такая. То есть это происходит расширение границ в первую очередь. Тогда, когда мы начинаем аналитически все это разбирать, Разбираться в том, что есть сейчас, в том, где я был пять лет назад, где я породился, в каком месте, какие программы унаследовал, какие программы мне привили, какие программы я сам создал. То есть тогда, когда мы все это прорабатываем, конечно, процедура это неприятная. И, но дело в том, что если вы не будете менять свое мышление, ваши действия будут оставаться точно такими же. И самое, что интересное здесь, вы можете потреблять кучу информации извне. Вы можете просто зачитываться. Но если вы не переработаете свое прошлое, движения не будет. Итак, запомните, что вот этих три основных шага. Я знаю, я достоин, я получаю. Ну, конечно, я вам сейчас не успею рассказать тут. Как это все делать? Ну, по крайней мере, у вас есть уже первое практическое упражнение. Это сравнивайте себя только с самим с собой, используя других людей, либо для примера, либо для оказания помощи. За счет и того, и другого ваша самооценка будет расти при, при верном восприятии. Ну и, конечно, всегда работайте над самооценкой. Второе. Мотивация и предназначение. Ну, собственно говоря, эти понятия, они вообще не разделены друг с другом. Почему? Потому что ну, деньги вас, да, будут мотивировать. Ну, хотите вы денег, поставили вы себе цель там приобрести жилье, грубо говоря. Да, действительно, если вы себя цените, там, любите, вы сделаете это все, вы достигнете этого всего, а дальше? А что будет дальше? Вот смотрим, то есть сейчас у нас совершенно другой мир. Он очень изменился. Совершенно другая информация, другая энергетика. И сейчас не получается на авось. Сейчас нет халявы, сейчас нет государства, которое обеспечивает нас. Сейчас, в принципе, никто не будет беспокоиться о вашем мышлении, о вашей жизни, собственно говоря, и всем прочем. Почему? Потому что есть все ресурсы для того, чтобы вы позаботились о себе сами. И все, что нужно для этого сделать, это действительно перепрограммировать себя. Трансформировать, трансформировать свое мышление. Мелкими-мелкими шагами. Самостоятельно это быстро не получается. Ну, потому как вы все-таки возитесь в своем собственном болотце. И выбираться ну, тяжеловато. Но возможно. Самое главное, что возможно. тогда когда вы находите свое предназначение то сферу деятельности в которой вам хочется развиваться постоянно ну вы обретаете все но предназначение это найти в принципе пять шагов и вы его нашли в течение двух месяцев и вы его нашли но для того чтобы идти по этому пути, Нужно очень сильно поверить в себя. Снова возвращаемся к самооценке. То есть, ну, ну, вот как Я не то, что это придумываю, я не то, что там что-то сейчас сочиняю или как-то наделяю сверхзначимостью это понятие, как любовь к самому себе и объективная здоровая самооценка. Это действительно так и есть. В частности, моя практика, она показывает, я работаю на результат с людьми. И камень преткновения, это всегда мы приходим к тому, что заниженная самооценка, искаженная. То есть заниженная самооценка, это само мнение, это тоже заниженная самооценка. Почему? Потому что человек за этим прячет себя истинного. То есть это в любом случае искаженное восприятие. И тогда, когда вы находите свое предназначение, миссии, любое занятие, хобби, там, трансформируете его в ваше занятие, в бизнес, в делание, в действия, тут плюсов, конечно, сразу вырисовывается масса. Ну, то есть вы с утра просыпаетесь, вы первое, вы знаете, что вы хотите делать. Второе, вы верите, что вы можете это делать. Третье, вы четко знаете, что вы несете какую-то пользу, потому что предназначение, миссия, там, дело в жизни, оно в любом случае завязано на пользе. И каждый, каждый шаг, каждое действие при правильном планировании, скажем так, или даже не планировании, не люблю это слово, при правильном восприятии и при правильном прогнозировании будущего вашего каждое ваше действие это ваша маленькая победа а ваша маленькая победа это увеличение вашей веры в самого себя и в процессе вот этого всего как бы ну, очень повышается качество вашей жизни сначала это не видно но по истечении уже даже двух-трех месяцев, когда вы занимаетесь этим, тем делом, которое вам нравится, которое вас наполняет, которое вас поднимает с дивана, которое вас вообще тащит куда-то знакомиться с какими-то людьми, разговаривать, развиваться в этой тематике, узнавать что-то новое, совершать даже те действия, которые вам. Ну вот, но ну не нравится, не хочется, но вы их совершаете уже на автомате, потому что вы знаете, что это вас приведет к дальнейшей конечной какой-то цели большой. И в результате вы развиваете просто привычку, после чего вы начинаете монетизировать это все, то есть переводить это в деньги, изучаете рынок и спокойно уже тогда спокойно тогда когда вы убедились что это ваше тогда когда вы поверили что вы можете это делать вы уже спокойно начинаете озвучивать какие-то цены начинаете переводить это хобби это любимое занятие действительно формат бизнеса это уже происходит все легко то есть мотивация и предназначение это Две составляющие, естественно, причем составляющих, здесь вам не нужно будет уже даже откуда-то получать эту информацию дополнительно. Это будет все внутри вас генерироваться. То есть это ваше истинное внутреннее желание, которое вас реально будет поднимать постоянно. Почему нет смысла, дальше пойдем, почему нет смысла в таком достижении? Ну, тут маленько грубовато, конечно, я выражаюсь, но в любом случае это я так вижу, я так воспринимаю, что в тупом достижении смысла нет по двум причинам. Первая причина – это это достижение отнимает очень много времени. И второе – результат не дает... Того объема энергии, возврата, который был вложен в это. Кто вот с этим согласен? Кто, кому это уже знакомо, кто это уже проходил? Просто у меня это личный опыт. Я пять лет потратила на то занятие, которое мне по сути не нравилось, но в которое я вкладывала по 10 часов своего времени. И результат он был. Он был для всех, кроме меня. Соответственно, удовлетворения я не получала. Соответственно, мотивации на дальнейшее развитие у меня было только денежное. А деньги, как вы знаете, тогда, особенно тогда, когда их много, а некогда. Ну, как-то смысл в этих деньгах резко заканчивается очень резко заканчивается, то есть вы имеете деньги, у вас вроде бы как бы все есть, и вроде даже и работа есть, которую вы в принципе любите отчасти, но удовлетворения нет, тратить денег уже вообще неохота, потому что и сил не остается, и иду не туда, и вот и чем дальше, тем страшнее называется. Вот именно поэтому в тупом достижении это путь, во-первых, он еще более-менее подходит для мужчин. Почему? Потому что у мужчин реализация идет за, за счет достатка самодостаточности. То есть, когда мужчина реализовывается, тогда, когда он может обеспечивать семью, женщину, там себя, позволяет исполнять желания своей любимой женщины, помогать маме, родным и так далее. По большому счету, мужчинам не так важно заниматься своим любимым делом, но все же, когда мужчина даже занимается по пути, идет по пути своего предназначения, оно есть у каждого, просто не все тратят время на его поиск, только и всего, не все, скажем так, позволяют себе в это поверить, что я могу заниматься тем, что мне нравится, да еще при этом богатеть и еще при этом Постоянно развиваться, увеличивая, еще раз говорю, самый большой плюс в этом пути, это вы увеличиваете скорость вашей жизни. Что я имею в виду? То есть вы, вам не важно уже понедельник это или вторник. Даже ну как правило, потому что становясь предпринимателем, вы работаете постоянно. И вы работаете постоянно не потому, что вам мало денег, а вы работаете постоянно потому, что вам это нравится. Потому что вам нравится развиваться, потому что вам нравится вносить какие-то новшества, какие-то изменения. Что-то внедрять новое, что-то улучшать, что-то практиковать, тестировать. Как-то это все, опроб... а что выйдет из этого, а что выйдет из этого. То есть такой начинается здоровый спортивный интерес уже самим собой. И вот этот интерес, ну не знаю, по крайней мере вот у меня вот он не заканчивается. Что-то хочется больше, что-то там хочется лучше я весной, когда писала, прописывала там планы, корректировала на этот год. Тренинги у меня начинались только в октябре по плану, но вот как-то все этот процесс ускорился, тренинги начались у меня в июне, и там у меня к октябрю совершенно уже другие планы, и все это меняется, и все это хочется лучше, там, и на следующий год уже, там, и все это закручивается настолько, это становится просто реально интересно. И твой отдых, он каким-то образом уже переходит в работу. То есть ты работаешь и ты понимаешь, что ты уже не отдыхаешь, а снова что-то читаешь, что с кем-то общаешься, но снова на ту же тематику. То есть все сводится в какое-то одно целое, целостная жизнь получается. Ты в этом и развиваешься, ты этим и занимаешься, то есть получаешь доход от этого. Ты в этом и находишь единомышленников, с которыми тебе реально приятно общаться находишь каких-то все новых учителей, на которых тебе хочется еще равняться. И есть к чему стремиться. Узнаешь что-то новое. И развитие бесконечное получается. И получается, что ты... Как-то у меня был такой момент, что ну, мозг еще все равно иногда у меня саботирует. Бывает у меня такое, что он там что-то включается. Мол, ну, когда будем отдыхать, и так далее. Я села, значит, с тетрадочкой, как обычно я это делаю, и начала расписывать для понимания ума, чтобы он меня перестал критиковать. Мол, а где ты перетрудился, в каком месте? То есть я трижды за лето уже съездила на Алтай, посетила друзей там в других городах. В это же самое время я работаю. Ну и по сути, то есть... Мозг понял, что он и отдыхать успевает в это время. Поэтому, если вы желаете все-таки иметь естественную природную мотивацию, рекомендация одна – находить то дело, в котором вы желаете развиваться постоянно. Не бойтесь ничего в этой жизни, боятся все, но все по-разному воспринимают этот страх. Если ходите на какие-то вебинары, конференции, тренинги, применяйте все, что вам там говорят. Еще раз, конечно, акцентирую внимание, находите своих учителей, действительно. Те, которые вас, вам резонируют, импонируют, за которыми вы желаете идти. И первое, точнее не первое, но самое важное, о которых вы понимаете. Почему? Потому что, еще раз делаю акцент, без понимания, если ваш мозг не понимает, зачем ему это нужно, он не будет этого делать. Просто посмотрите на элементарных примеров. Все люди знают, что алкоголь убивает. Все люди знают, что никотин убивает. Кто из-за этого бросил эти вредные привычки? Вот кто пока не подошел сознательно с сознанием дела к этой привычке? Ну никто. То есть это в любом случае определенная психологическая зависимость, которая уже вот на фоне так вот, ну на автомате, зубы почистил, тут же покурил, и все хорошо, все спокойно. Хотя все люди там покупают сигареты, уже на которых там, я не знаю, но ну, давно уже, по-моему, пишут там о каких-то предупреждениях, да, что там это что-то убивает, какие-то раковые болезни и так далее. Но читает, но не воспринимает. Почему? Потому что не видит смысла, когда человек ему начинает расписывать это все, либо когда человек обращается к специалисту, когда он с ним начинает это прерабатывать все на психологическом уровне, молку единственное, что дается, это либо устрашение, вот это если кодировка, то есть тут просто работают на устрашение, что вот если ты вдруг запьешь, там будут какие-то определенные последствия. Но это действует только на тех, у кого действительно есть какой-то определенный страх. А Есть люди, которых страх очень притуплен, Смелые по природе, рискованные, на них это абсолютно ни таким образом не подействует. И мозгу-то в этой ситуации есть один путь, это выгоду рисовать. Что я приобрету, если я расстанусь? ну выгоду раз, ну и, конечно, самодисциплину на какой-то период времени. То есть все поняли, что вот просто, в тупом достижении каких-то целей, смысла никакого нет. Еще раз прям повторю, почему? Потому что объем энергии времени вашего, то есть это жизнь ваша, вложенная туда, не равняется дивидендов, которые вы получите по окончанию этого пути. Потому что это сложно, потому что это очень энергия. Энергозатратно, вы постоянно себя заставляете, вам постоянно нужно держать под контролем. Вы не можете чувствовать эту жизнь, потому что вам постоянно нужно себя держать под контролем. Надо вставать, идти на работу для того, чтобы там купить эту квартиру. Неважно, хочешь ты, не хочешь, тебе надо. А меня все критикуют за работу на Алтае. Линочка, напишите мне в скайпе, что у вас там заработает. Не могу жить без своего дела. Ну, значит, нужно его просто, если есть уже своего дела, но оно не приносит должный доход, это уже, это уже вторая стадия, тут как бы проблемы это совсем уже такие краткосрочные. Это нужно проработать. Но тут снова такие, дело нашли, но денег не получаете, значит, не цените себя, свою работу. Значит, не верите, что эта работа полезна для мира в экскурсии. Здорово, я катаюсь там на сплавах. В этом году, правда, не каталась, но вообще часто. Я очень люблю Алтай, больше, чем за границей. Так, хорошо, не будем отвлекаться. По вопросикам давайте пробежимся на данном этапе и пройдем дальше. О том, как искать предназначение, я чуть позже расскажу вам из пяти шагов. Здесь по вопросам есть вопросы, нет вопросов. Все понятно, все всем понятно. То есть, конечно, я сейчас в общих чертах все это рассказываю, но действительно вот все причины разобрать здесь просто не получится. То есть, элементарно это мы Делали мастер-класс, проводили по самооценке, это 4 часа в записи. По деньгам это 4 с лишним часа в записи. По искусству жизни это 4, там прерывали нас, еще не закончилось, то есть это 5 часов. И то там это просто сжатая такая информация, неполная, далеко не полная. Конечно, самое полное это тренинги и индивидуальная работа со специалистом. Хорошо, вижу минусы, благодарю вас за обратную связь. Все пока понятно. Поехали дальше. И немного коснемся темы самообмана. Каким образом самообман вас убивает и отдаляет от той счастливой жизни, к которой вы все стремитесь. Ну Потому что счастье это действительно наша естественная потребность. Самое главное, что это естественная способность быть счастливым. Просто она не у всех развита, ну, скажем так, у небольшого количества людей она развита. И самообман – это первый враг человека, как я его называю. Я вот в, этом, в этой причине вижу тоже очень много камней. Почему? Потому что самообман создает иллюзию. Очень умело, качественно и быстро. Почему это происходит? Потому что нам действительно гораздо проще убеждать себя в том, что не сейчас, переложить на завтра, на потом, на Новый год, нежели признаться, что да, действительно, у меня есть проблемы сейчас, я хочу их решить, но не знаю как. Нежели принять человеку решение, Раз и навсегда расстаться с этим прошлым мышлением, прекратить барахтаться в своем болотце, попросить помощи и с удовольствием ее протянут не один человек. Ну вот это вот у нас какое-то воспитанное гиперэго непонятное, оно здесь блокирует. Это конечно же все, это искажения из детства идут все эти программы, мы защищаемся, мы не доверяем, мы сомневаемся, сомневаемся в себе, сомневаемся в людях, а если общество такое же вокруг нас, а как правило, если мы такие, то и общество соответствующее, то мы боимся показаться какими-то незнающими, какими-то слабыми, какими-то, какими-то. Самый парадокс в том, что признание своей слабости, это и есть самая настоящая сила, и сильные-то люди, они всегда признают свои слабости. Да, я не знаю этого. Здесь ничего такого нет. Я способен обучиться. Научите меня. Все. А слабый человек ходит вокруг да около. Да нет, я не буду спросить. Там, я сам почитаю. прочитал уже не одну книжечку. Там, и так далее. И тому подобное. Ну, Потому что а, как бороться с ленью? Смотрите. Лень это вообще такая интересная штука, с которой бороться в принципе не нужно. Почему? Потому что я по природе своей очень ленивый человек. Но лень меня, скажем так, привела к моему занятию, привела к моему предназначению. Потому что если бы я, наверное, не была настолько ленива, я бы никогда к этому не пришла. Почему? Потому что я реально настолько ленива, что я не могу воспринимать информацию в сложно изложенном виде. Поэтому я занялась тем, что я какие-то глобальные вещи, которые не понимает мозг, я их начала прорабатывать, выстраивать в некую систему, которая была проста и легка в применении для любого человека. Поэтому лень Лень, смотрите, лень бывает тогда, когда вы не желаете этого делать. Тогда, когда вам надо, но вы его не желаете это делать. И это идет еще с детства. Нас там заставляли что-то делать, а нам этого не хотелось, и мы считались плохими. То есть нам постоянно говорили, вот ты не делаешь, не выполняешь, там ты ленивый и так далее. Искажение идет оттуда. По сути, мы ленимся только тогда, когда либо не видим смысла, не видим выгоды, либо. Нам это просто не нравится. Варианта два. Либо вы это делегируете, то, что вам не нравится, и занимаетесь тем, что вам нравится, какими-то более приятными для вас вещами, либо вы ищете причины в выгодном для вас положении в настоящий момент. Какие практики рекомендую? Тут практики я никакие не рекомендую, потому что лень это порождение ума, чистой воды. То есть вот здесь в этом моменте практики-то вряд ли помогут. То есть вы энергетически будете наполнены, но если мозг не видит никакой выгоды, зачем ему это делать, не будет ничего делать. То есть тут четко прописывать зачем, отвечать на вопрос. Есть, я сегодня там пойду сделаю то-то, то-то, для чего мне это нужно? Для того, что я завтра получу что-то. Для того, что через месяц будет то-то, то-то. Для того, что... И тогда, когда вот эта цепочка четко прописана и просматривается в будущем, может, будет это делать? Он просто не понимает, зачем. Ему и так хорошо. И более выгоды, чем в настоящем положении, для него не прорисовано. Соответственно, его зона комфорта и... Ваше будущее, там какое-то состояние счастья, они находятся примерно на одном уровне. Зачем ему совершать какие-то дополнительные телодвижения, если он может совершенно обойтись без них? Как начать действовать? Как начать действовать? Ну, здесь нужно разбираться, в каком направлении вы хотите начать и в какой точке отчета вы находитесь сейчас. Для того, чтобы я вам сказала пошаговую систему, мне нужно знать, где вы в настоящий момент находитесь, в каком положении. Тогда, конечно, я после диагностики я вам могу сказать, что в чем поломка и что зачем делать. А так, на скидку, я вам говорю, что вам нужно делать. Но за счет разного положения. На каком пути, на каком этапе, в чем вы развиты, в чем какие вопросы встают. Знаете вы, чем вы желаете заниматься, сомневаетесь вы. Сама оценка, какая у вас позиция. То есть это все нужно знать, чтобы я вам сейчас нарисовала там на месяц хотя бы расписание, что вам делать или как начать действовать. Я не знаю вашу проблемы, чтобы ответить на этот вопрос. Скайп, пожалуйста, консультации. Набираю коучинг до сентября месяца. Консультации бесплатные, приходите, разберемся, скажу, что делать. Но я же сейчас не буду тут а, игнорировать всех и беседовать единолично. Поэтому скайп, все знают мой скайп, добавляйтесь, я никому никогда не отказываю. Поехали дальше. То есть сама обмана, мы, я так понимаю, уже разобрались. Плюсики в чат. Кому по самообману понятно. Прекратите себя обманывать. Признавайтесь в том, что имеете в настоящий момент. Признавайте ваше настоящее в действительности, объективно. Не надо себя уговаривать, что да, у меня сейчас тут все хорошо, но вот я там через месяц, через два решу эти вопросы. Не нужно этого делать. Признайтесь, вот сейчас есть. Я нахожусь в этом и в этом положении. Я сюда пришла по каким-то причинам. Найдите все эти причины, как, что вас сюда привело. Счастливая жизнь это определенный алгоритм действия, это однозначно. И здесь есть просто один нюанс. Счастливая жизнь с позиции души это для каждого свое. Но как прийти к этому счастью это для всех одинаково. Северные люди ждут <смех> на Ямал. На Ямале, кстати, не была еще. На Севере жила годик. Жила в чудном городе Кагалыме. Да и на Ямал съездим, успеем. Не знаю я там еще пока никого. Но познакомимся. Так, ну и следующий вопрос у нас. Какова цена, которую вы платите за бездействие жизни? Пора пора, да. Хорошо, поедем где-то. Да, людей на самом деле везде много, которые. По большому счету это работа на два месяца для того, чтобы запустить этот механизм. А потом это идет по накатанной привычка вырабатывается и все равно все вот эти негативные программки, конечно, за два месяца их удалить очень сложно, трансформировать, но они будут трансформироваться по пути. Главное механизм запустить, главное понять, что и как работает, как работать, как управлять нашим мозгом, интеллектом, как, как работают наши подсознания, почему программы эти есть, для чего они есть. Нет ничего плохого, хорошего, нет негативного, позитивного. Все это восприятие для понимания. Если это есть восприятие, то синергия, она нейтральна. Мы все это окрашиваем в белое, в черное, в синее, в зеленое, хорошо, в плохо. Товария для кого-то плохо, для кого-то хорошо, там что-то, озарение какое-то. Где-то самолет не успел, там самолет разбился. Плохо, хорошо, конечно, хорошо. Ну и то есть все вот эти вещи, их нужно просто понимать. Понимать за, за час, понимания донести достаточно сложно, пока еще не разработала, но работаю над этим. Итак, какова цена, которую мы платим за свои бездействия? Вот как раз за те самые оправдания, за тот самый обман, которым мы так увлеклись, которым мы так любим пользоваться. Действительно, это привычка, во-первых, вины-то нет ничьей ни абсолютно. Ни вашей, там, ни моей своей жизни. Потому что у меня тоже все нелегко и плохо было достаточно. И не так, как сказать, -то. не каждый возьмет мою жизнь, мой этап жизни. там, Пускай мне 30 лет, но я за 30 лет прошла уже очень многое. И Цена-то одна, это жизнь. Это ваше время, это ваши близкие, это ваши чувства, это ваше проживание этой жизни. Самое, что интересно, когда мы заставляем себя делать то, что нам не нравится, только из той позиции, что это надо, что мы должны, что мы обязаны, мы отнимаем у себя нашу жизнь. Вот это печальный факт. Почему? Потому что ну, мотивацию-то ее, конечно, воспроизвести можно, еще раз говорю. Есть, главное понять, зачем мне это нужно, и все, и вы будете это делать. Будете вставать, даже если вы не будете хотеть ходить на эту работу, даже если вы там не будете. Но если вы за, вот, взраст, взрастите в себе, не знаю, как правильно сказать, желание это настолько ценность свою настолько, что я действительно это достоин, что я получу это во что бы то ни стало, вот ваше намерение уже вырастет настолько, что вы просто начнете это делать. Но это будет, будет достижение, которое, еще раз говорю, может отнять у вас очень много на этом пути. Плюс-то какой вот в красивой, богатой жизни, какой плюс? По сути, у тех людей, которые счастливы, которые богаты и счастливы, они все до единого занимаются тем, что им нравится. Ни один человек не занимается счастливой, я еще раз делаю большой акцент, счастливый человек. Богатых людей очень много. Вы можете посмотреть на политиков, но это марионетки, которые играют по чьим-то правилам. И... Даже тот же самый шоу-бизнес, или какие-то еще такие вещи, которые публичность, где человек не принадлежит сам себе, он принадлежит всей стране, либо всему миру. И мало из этих людей, на самом деле, которые счастливы, единицы, можно так сказать. Но есть, я не говорю, что там все без исключения, но те, кто счастлив, они реально занимаются своим делом. И они осознанно пошли и выбрали этот путь, потому что им нравится их род занятий. А основная масса людей из этой категории они занимаются этим ради денег. И тут как раз есть такой большой камень – это чаша желаний, нескончаемая чаша желаний, заполнение своей жизни, потому что ну, тогда, когда растут Доходы автоматически растут потребности, качественность. То есть тогда, когда мы повышаем личное качество, вкладываем в себя деньги, время, внимание, работаем над своим развитием, повышаем какие-то свои деловые, скажем так, качества, как-то обучаемся, проходим какие-то курсы по повышению, получаем образование и так далее, а за счет этого, за счет этого времени, которое мы тратим на себя, мы сразу повышаем свою ценность. Повышая свою ценность, мы повышаем уровень жизни, мы получаем деньги, соответственно, нам хочется уже покупать вещи не те, которые, а вот те, которые стоят ценой. Нам хочется уже покупать продукты не где-то там, вот в ближайшем магазине, а есть в хорошие, дорогие гипермаркеты. Ну и так далее. И вот эта чаша-то, она будет расти прямо пропорционально вашему доходу. То есть вы должны тоже это осознавать. Тогда, когда будет приток денег, желания будут расти. Они не просто будут расти, они будут меняться автоматически. И это будет... Ну, развитие такое бесконечное получается. И соответственно, тогда, когда вы действуете с позиции только надо, только должна, только должен, но мотивации нет, вы просто будете себя изнашивать, вы просто будете себя насиловать постоянно и где-то находить какое-то успокоение в каких-то вещах нездоровых. Почему основная масса выпивает, допустим, да, употребляет алкоголь? Ну, все прекрасно знают, что это вредно для здоровья, но тем не менее, а как человеку отдыхать еще? Естественно, тогда, когда он не может отдыхать, тогда, когда он пашет, как уж непонятно зачем. То есть поймите, вот смотрите, когда мы ходим на работу, да, и нам уже с утра не нравится эта работа, мы с утра уже просыпаемся с той мыслью, что она мне уже не нравится. Я себя уже заставляю. Вы себя мотивируете и так, то есть мотивация-то она у вас есть всегда. просто эта мотивация, она расходуется не на то, на что вы ее можете направить действительно. Потенциал не реализовывается. Вы постоянно ходите и понимаете, что, блин, я что-то делаю не так. Но вы же себя заставляете. А заставлять это что? Это и есть мотивация. Вы поднимаете себя. Просто эта мотивация направлена не в то русло абсолютно. А тогда, когда это внутреннее желание, я вот просыпаюсь и хочу это делать. Это тоже мотивация. Еще раз вернемся к определению. Мотивация это побуждение к действию но вы же почему-то встаете утром и идете на работу, что вас побуждает туда идти обязанность какой-то долг так вы разберитесь с этим долгом кому вы что обязаны в первую очередь вы обязаны себе это ваша собственная жизнь Ну, потратите вы 40 лет на этого товарища там, на государство на то же самое и дальше что вам государство спасибо скажет вы даже этого не дождетесь. Ну да, возможно, там грамоты, почеты там, и так далее. Валяются у меня где-то толку-то от них. Если вы не получаете при этом удовлетворение. Я не говорю, что это плохо для всех. Можно просто выбирать для себя. Вот у меня сейчас племянница пошла по моим стопам. Вот ни в какую я два года переубеждала. ее. Ну вот такая же упертая, ничего не сделаешь. Хотя я вот эту профессию юриста, допустим, вообще не, не воспринимаю для женщины. Но тем не менее решила опыт ее. Поэтому мотивация у вас есть. Если бы ее не было, вы бы лежали на диване. Просто вы заняты не тем, что вам нравится. Отсюда и результат. Вы постоянно устаете, вы постоянно находитесь в стрессе, вы постоянно общаетесь не с теми людьми, с которыми вам действительно хочется общаться. Не на те темы, на которые вам хочется общаться. Не настолько искренне, насколько вам хочется общаться. Вы постоянно играете, вы постоянно думаете, что вам здесь сказать. Что как подумают о вас? Почему это происходит? Потому что вы. Боитесь какой-то мнимой потери, но вы не потеряете ничего, вы только проиграете. Единственное, что тут нужно понять, это вы, выстроить стратегию, как вы можете прийти к этому, не бросая, допустим, сейчас там все понятно, все надоело, все увольняю, все работы, все предоставлен себе сам. Конечно, нужно создать первое, что подушку безопасности, финансовой безопасности хотя бы на пару месяцев себе. Поставьте себе цель составить. Составьте план какой-то определенный, что буду откладывать им сейчас, вот, я не знаю, сколько позволяет у вас финансовое положение, ваша зарплата, там, ваш доход, чтобы на два месяца, хотя бы на два месяца, конечно, лучше на полгода, вы могли ничего не делать. Вот тогда в те два месяца, за те два месяца, вы сможете не только найти свой путь там предназначение или еще что-то. Вы сможете также уже и запустить его. Параллельно начинайте составлять план, как вы можете, что, в чем вы можете реализовывать себя, что вам нравится. Потому что это с одной стороны легко и просто, это мне сейчас легко и просто, но я к этому шла осознанно, я к этому шла только три года. То есть Уже прорабатываю там все свои косяки, приобретенные в процессе жизни, скажем так, назовем. Извините за мой французский. И самое главное, поймите, если вы все будете оставлять на том же месте, в том же виде, в котором это есть, вы будете жить завтра точно так же. Запомните, это правило, это закон. Он работает, потому что он работает. Обратной связи он не имеет. Если вы не меняете своего мышления, вы не меняете своих действий. Действия автоматически вырабатываются на основании вашего информационного поля, которое есть внутри вас. Это программы, это воспитание, это окружение, это ваш личный опыт, который вы получили уже на основании каких-то заложенных ваших программ. Устроены мы так люди, социальное существо. Каждый человек это член общества, в котором он вырастает с момента рождения. Чистый ребенок, когда он приходит, он ничего не знает. Поместите его в английскую семью, будет он русский, он выучит английский, будет в совершенстве разговаривать, потому что информацию ему такую дали. Поместите его в итальянскую и там в англоязычную допустим, семью. Он будет знать два языка, если это будет до 7 лет. В совершенстве будет знать. Если вы его поместите в лес, он вырастет с волками, он вырастет. Он также разовьется физически, но интеллект у него не разовьется. Почему? Потому что он не общается с себе подобными. Соответственно, если вы набрали эти программы с детства, с раннего, это первичная информация, которая у вас закладывается. Это ваши родители, это ваша семья, потом друзья, потом школа. ну Или там сначала школа, потом друзья. Какие-то секции, какие-то кружки, институт. Ну и, соответственно, сколько вам лет, вот столько вы собирали эти программы. Конечно, не получится все это быстро. Но если вы не начнете делать хоть что-то прямо сейчас, не прорабатывать это прошлое, не выяснять, не выявлять причинно-следственную связь, каким образом вы попали в настоящий момент, ничего не поменяется. Вы можете загружать в себя сколько угодно. Но если вы действительно желаете результата какого-то, то начните работать с проработки вашего прошлого. Каких пять шагов? Каких пять шагов для поиска вашего дела и для самореализации? Давайте по плюсикам пробежимся. Кому понятно, кому непонятно, какие есть вопросы. Сразу скажу. Кто желает в совершенстве овладеть, предложение пока для женщин работает только, овладеть своей жизнью, в следующий вторник тренинг. Милости прошу, поменяем мышление ваше. Также работает набор у меня сейчас идет, я выпустила, закончила группу по коучингу. И до 1 сентября я набираю группу по коучингу. Это предложение для всех, как для мужчин, так и для женщин. Угу. Плюсики, плюсики, плюсики. Хорошо, благодарю вас за обратную связь. Итак, разберем 5 шагов. Первое, первое, это нужно вам хотя бы на один, на два. Я расскажу, расскажу по предложениям обязательно все расскажу и по тренингу и по коучингу расскажу. Первое, окунуться в себя на какое-то время, изолировать себя от общества, вообще вот остаться наедине с собой, это первое и самое важное. Пока вот вы Идете в этой гонке, там, другу позвонить надо, встретиться, кому-то помочь, куда-то съездить, тут шеф вызывает, тут что-то какие-то важные дела, тут потолок протек, там что-то купить надо. Ну вот, в общем, этих занятий может быть вот бесконечное, бесконечное количество. Остановка. Делаем глубокий вдох в своей жизни и останавливаемся, и остаемся на какое-то время самим собой. И начинаем анализировать, какие предметы вам нравились в школе. Начинаем с этого. Самое, что интересное, нас 10 лет, или у кого-то 11, учат тому, как заниматься тем, что не нравится. Вот это реально, это статистика. Я доберусь когда-нибудь до нашего образования, там, лет через 20. Это действительно так, вот это правда жизни, которая. Ну, вот если вы вспомните, тут далеко ходить не надо. Если вы отставали по физике, там, по химии, вас заставляли учить именно физику или химию, а вы ее не понимали просто, она вам не нравилась. Вам нравилась математика, вы готовы были изучать в пятом классе высшую математику, но вам говорили, какая вот тебе математика, когда ты не выучил уроки по истории. То есть иди и занимайся, вот отсюда лень. Меня заставляют делать то, что я вообще не хочу, я не понимаю, зачем я читаю эти даты, какие-то прошлые войны, там, для, какой, для какого цели мне это нужно. Мне не нравится, мне это, я бы с удовольствием прорисовала какой-нибудь, не знаю, задачник по математике, пожалуйста, порисовала картины, почертила какие-нибудь чертежи там, или еще что-то, я про себя рассказывала. Соответственно, за 10 лет, представляете, насколько крепка нейронная сеть? Делать то, что надо, и не делать то, что нравится. Поэтому не, но не мудрено то, что у нас 80% людей вообще не знает своих желаний. Это естественное порождение нашего образования. То есть вы останавливаетесь и начинаете разбираться. Начинаете разбираться в том, что что вам нравилось, что вам нравилось потом, что вам нравится сейчас. То есть вы разбираете вот с момента со школьной скамьи, грубо говоря, и по настоящее время, до недавнего прошлого. Возможно, вы что-то узнали, возможно, вас что-то где-то зацепило. Вот, наверное, ну, нравится, блин, здорово там, то-то, то-то, потому-то. Потому что открыть можно все, что угодно. Деньги можно зарабатывать на всем, получать со всего абсолютно. Вопрос в том, насколько вы это верите и насколько вам это нравится. Не в той последовательности. Даже насколько это вам нравится, поверите вы уже потом в процессе. Потому что нужно еще проверить, ваше ли это. То есть вы находите просто несколько вариантов. Вот я могу там заниматься, Вот нравится мне то-то, то-то, то-то. Свои сильные стороны разберите. Спросите у друзей ваших, у знакомых, за что они вас ценят. Что бы они потеряли, если бы они вас не, не имели в друзьях. чтобы вообще такого человек ценного утратил, если бы он вас не знал. Какие качества у вас сильны. Посмотрите на работе действительно. в чем, Что вы быстро делаете, незаметно. Что вам легко дается. Ну, просто проанализируйте. Дальше. Поняли, нашли. К примеру, там какой-то сузили круг, скажем так, поиска, да, что дальше делаем? А мы дальше расширяем границы. Границы своего сознания каким образом? Мы смотрим, а где как это вот вот примерно как бы, вот, уже имеется в той модели, в какой-то я хочу видеть. Ну вот, к примеру, на себе приведу. Я когда сидела в кабинете, в своем частной практике занималась, мне нравится работа моя. Блин, не хочу я ездить в город, постоянно стоять в этих пробках. Вот это постоянно у меня был такой стопор. Я очень люблю работу, но вот эти все добирания я люблю еще к тому же и путешествовать. Поэтому мне сложно было я уже рассталась там с юридической деятельностью, уже с предпринимательством, со своим бизнесом рассталась, когда уже действительно сидела в кабинете, все нравится, занятие супер, оно мне удовлетворяет. Но вот, вот эта вот нормированность, ездить куда-то там что-то, смотрела, да, вот вроде как бы занимаются где-то что-то, начала искать информацию, насколько, как это можно, что такое вообще вебинары, что такое комнаты, что такое там онлайн-тренинги, там и так далее, и тому подобное. То есть вот это вот и есть, расширение границ. Вы просто прощупываете мир на то, что уже есть в нем. В каком виде, как бы, вы хотели бы, с каким графиком, то есть продумываете, просчитываете. Такая тонкая творческая работа, вы начинаете вообще с простых вещей. Вы, по сути, даже, ну вот если кто сейчас на наемной работе, допустим, там или кому работа совсем не нравится, или там как-то формат бизнеса не устраивает, или вообще не знаете, куда идти, куда двигаться, где эта мотивация постоянная, нескончаемая, где этот генератор вечной энергии. Вот просто просматривайте, смотрите, наблюдаете, общаетесь, изучаете, знакомитесь, исследуете, все. Находите что-то, вас вот отзывается где-то так, да, вот это вот, да. Как это бывает там? Хорошо, вот, говорят так и так и так. Посмотрите несколько мнений, пообщайтесь с теми людьми, найдите, кто уже этим занимается. Почему? Потому что конечный результат, он всегда очень красив. Но путь к нему очень далек. У всех абсолютно. Не думайте, еще раз говорю, это зона дискомфорта. Ваше счастье, ваше предназначение это всегда зона дискомфорта. Почему? Потому что нужно все равно какие-то навыки получить. Мы живем все-таки уже не в средневековье, где развита охота и собирательство. Пошел, ягодки набрал там. Мама-то завалил, принес, и все хорошо, замечательно. Нет, везде нюансы, рынок развивается постоянно, информация обновляется постоянно. Поэтому приготовьтесь к тому, что обучаться в любом случае придется. Но тогда, когда вы понимаете уже зачем, то есть я вам сейчас называю пять шагов, тогда, когда вы уже реально знаете, зачем вам это надо. И вы понимаете, что в настоящей позиции вы только прожигаете свою собственную жизнь. Пока этого понимания нет, пока вы находитесь в зоне недопустимого счастья, вы не будете шевелиться, даже не надейтесь. Это не, не диагноз или там не пророчество, это просто так есть. По себе знаю. Очень долго толк, толкалась там на одном месте, толпилась на одном месте, перечитала массу литературы и все равно не двигалась ничего. Пока не поняла, кака, какова же моя конечная цель. Вот Она меня замотивировала на самом деле. Дальше, что вы делаете? Третье. Это выбор как раз вот таких вот. Вы в процессе расширения границ, вы выбираете комфортные для себя инструменты. Инструменты именно реализации. Ну, как вы хотите это видеть? То есть, что это за бизнес? Какого формата этот бизнес? Ну, тут сопротивление. Сопротивление будет со всех сторон. Сопротивление будет первое. Это я еще раз говорю, это зона дискомфорта. Если вы никогда не занимались или никогда не признавали себе в каких-то своих мечтах и целях, первое, что вы получите, это личное неверие. Когда вы начнете об этом заявлять другим, вы получите осуждение, критику, насмешки и так далее, и тому подобное. Потому что некоторая часть моего окружения до сих пор не сменилась к тому, хотя я уже уволилась пять лет назад с юридической практикой, то есть закончила полностью. И некоторые они до сих пор мне говорят, Ты занимаешься каким-то бредом там, и так далее, непонятно чем. И вот иди, возвращайся, там, всегда рада тебя видеть, и так далее. То есть это будет. Вот к этому нужна готовность. Вот я почему еще раз говорю? Я знаю, я готов, я получаю. Вот У многих людей есть такая иллюзия, что можно как-то легко вот так вот проскочить туда. Но поймите, даже если вы начинаете бизнесом заниматься, который и выбрали денежную нишу там, или денежное направление, вы прозанимаетесь им год и два, хорошо, получите вы деньги, а дальше... Но не будет мотивации. То есть тогда, когда завязка только на деньгах, это развалится, потому что вам придется в какой-то период времени заставлять себя развивать. А все, что стабилизируется, все, что вот, как бы, ну, достигает какого-то апогея, и все, точка тут как бы становится такая. Мне больше ничего не надо. Но это все деградация. Значит, с этого момента пошла деградация. Но так, так устроена наша Вселенная. То, что не развивается, то деградирует. Тем более сейчас в этих энергиях, которые есть в нашем мире. То есть, если сейчас нет развития, если сейчас нет наполнение, там, восполнение энергетикой, заряда вот этого, вдохновение какого-то, вот этой естественной мотивации сложно развивать, потому что рынок с каждым днем, он все как бы заполняется, совершенствуется. Там. Это не значит, что конкуренция повышается, вот сейчас напугаетесь. Нет, ни в коем случае конкуренция, но в принципе это сотрудничество. Конкуренцию всегда можно перевести в сотрудничество. Самое главное – уметь предложить тот вариант, который удобен и вам, и нарисовать выгоду тому человеку, который уже занимается бизнесом. Ну, то есть, как бы, в принципе, это уже такие мелочи, которые, это все в процессе делается. Дальше. То есть, рассматривайте этот мир с лупой, где что имеется уже, и выбирайте для того, что вам комфортно. Что вы делаете дальше? А дальше вы начинаете делать, мои хорошие. Дальше вы начинаете делать и совершать какие-то мелкие действия. Почему мелкие? Потому что с мелкими действиями, с каждым мелким действием и с отметкой «это сделано», вот она победа, ваш мозг будет вырабатывать навык. Что он может? Он может больше, он может лучше. Ну, может качественные, тут такой пункт, который нужно делать, Пускай на первых порах вы будете себя заставлять это делать. Самодисциплина, она никому не помешает. Но дальше просто выработается навык. Вы будете заставать уже делать это на автомате. А основную массу вещей вы будете делать просто потому, что вам это нравится. Не говорю о том, что все красиво и качественно, что вы будете прямо 24 часа в сутки наслаждаться. Иногда, конечно, придется делать то, что вам не нравится. Но самое главное, чтобы процент того, что вам нравится, переваливало всегда. И был выше всегда того, что вам не нравится. То есть, чтобы позитива было больше, чем рутины. Но рутина будет. Вот снова-таки здесь идет проверка определенная. Почему у нас больше 90% бизнеса разваливаются? Потому что люди идут на деньги. Люди считают, что денег заработать и получить как бы легко и просто это легко и просто на самом деле но не тогда когда вот ты берешь шаблон какой-то и применяешь ну потому что сложно реально когда ты ходишь на наемную работу ты первое не отвечаешь ни за что ты получаешь зарплату вовремя там ходишь ну если это отклад или если там какая-то норма там не знаю то есть в принципе вся ответственность лежит на кому-то. ты пришел выполнил свой узкий круг обязанностей и ничего больше не делаешь, и не растешь, в принципе, и тебе расти-то никуда и не хочется, ну, как бы все хорошо. И при этом еще, как бы, и жалуешься иногда, что там начальник какой-то не такой, коллеги какие-то не такие там, и вообще работа мне не нравится. Так вот, мои хорошие, тогда, когда переходишь с найма а, предпринимателя, допустим, ты первый понимаешь, никого над тобой нет, ты можешь валяться 24 часа на диване, а ты понимаешь, что каждый твой час это твои, ну, твоя реализация, скажем так. То есть ты либо сделал что-то в это время полезное, либо не сделал. Соответственно, если ты не сделал, то ты не получишь ничего обратно. Ты ни с кем не познакомился, ты никому не помог, ты не получил, соответственно, денег. То есть тут мотивация, естественно уже, хочешь жить красиво, вставай, поднимайся, иди и что-то делай. Поэтому тут палка-то о двух концах не так просто и не для всех быть предпринимателем но и в найме даже тогда когда вы работаете на кого-то там же тоже рост не ограничен в принципе но тогда когда вы работаете в найме вам тоже важно понимать и повышать свою ценность почему важно вкладывать в себя вот с ростом еще раз говорю с каждым своим вложением в себя самого вы будете себя ценить больше, соответственно, и сможете повышать свою планку у вышестоящего руководства. То есть это делается тоже элементарно. Приходите и говорите. То есть есть мотивация поднять там денег, но только зачем, на что вам деньги нужны? Поднять свой просто уровень качества, комфорта, либо вы будете это куда-то вкладывать уже. Здесь вот очень много таких связей, которые все нужно понимать. Зачем, для чего. Почему? То есть прийти к начальнику – это не проблема. Прийти, приходишь и говоришь, я готов взять еще вот это вот на себя, я готов работать эффективнее, платите мне больше денег. Если человек адекватный, он всегда вам заплатит больше денег и там пододвинет какого-то человека, который там не работает, грубо говоря. Ну а зачем ему, в принципе, смысл держать, если он не хочет работать? Пожалуйста. То есть тут вариаций очень много. Мы сейчас говорим все-таки про предпринимателей. Итак. Делание. И вот как раз на делании вы начинаете себя проверять. Вы себя, Вселенная там вас проверяет, намерение ваше, насколько оно сильно, насколько вы готовы. Потому что, еще раз говорю, свой собственный бизнес это всегда рутина. Это, это бухгалтерия, это ответственность за других людей, если они у вас есть в найме. Это отчеты, это налоги, это развитие. Это, то есть это нужно все просматривать, вот эту всю ответственность. Это, конечно, все здорово и классно, но год-два в любом случае придется попотеть. Почему? Потому что, ну, если вы там хотите какой-то низкой планки, а зачем? Зачем вообще тогда столько целодвижений, когда за эту низкую планку можно найти работу нормальную? Ну так, И ни за что не отвечать, ходить на работу, пришел, ушел, получил деньги, распоряжайся деньгами. То есть, если вы хотите не высоко куда-то подниматься. И если вы действительно не хотите там, себя как-то реализовывать в качестве предназначения, там, заниматься всю жизнь каким-то делом, там, нет высоких волос целей, там, и, так, и вам это в принципе не надо, нет. Тогда вам нужно другое несколько. Вам нужно научиться распоряжаться финансами. Это еще проще. По большому счету это тоже все решаемо. А вот если вы действительно хотите развиваться постоянно, там, чтобы, там, не знаю, Постоянно повышать рост дохода, качество жизни. Там, хочу яхту, хочу дом, хочу самолеты. Нормальные желания, по большому счету, к ним просто их нужно поставить. Осознать ценность того, что вы имеете на это право. Что вы имеете право на все лучше и просто двигаться к этому. И последний шаг когда вы уже проверили себя, ну это хотя бы, это минимум месяц, вот выходите, просто хотя бы, хотя бы размышляйте на эту тему, или прописывайте ваш идеальный день, какой вот он будет. Я вас уверяю, вы за месяц уже точно ответите себе на вопрос, ваше это или не ваше, готовы вы к этому или не готовы. Тогда, когда вы будете общаться с тем, кто это уже делает, тогда, когда вы будете... Вот по, по инфобизнесу все красиво говорят, да, что вы там, вот все это можно легко и просто. Очень мало кто говорит, но действительно там самые старенькие, скажем так, уже там, я не знаю, Ушан, Летушов, там, там как-то они в там они как-то рассказывают это все, что э, вы не думаете, что это действительно халява такая. Потому что ну, на первых порах то приходится разбираться, если вы не программист, приходится с этим совсем разбираться, куда деваться. Не всегда это нравится, технические моменты для, не для всех усваиваются, но это можно. Готовы ли вы к этому? И ради чего? То есть какая перспектива вас ждет впереди? То есть вот если я не могу, если я до этого поменяла 6 городов, для меня переезд это естественное состояние, то, соответственно, привязать меня где-то на одном месте, но ну, это очень сложно, и для меня любая привязка это вообще страшно. Соответственно, для меня такой формат подходит. А, грубо говоря, в чем еще какие плюсы вот, свободного передвижения? Ну, неограниченное количество людей, которым ты можешь помочь. Формат такой. А... Вот выгоды. Вот это две основные выгоды, наверное. Это прямая реализация того, чего я хочу действительно заниматься. Помогать людям понимать себя и повышать качество своей жизни. И вот второе – это свобода передвижения. Вот вот. Да. Те факторы, которые меня замотивировали. Грубо говоря, перейти со своего частного кабинета, частной практики, перейти в интернет. Вот вы находите что-то подобное. То и делегируете уже вселенной дальше. То есть вы просто развиваете свою веру а, в это время. Развиваете, действительно, просчитываете скулюплезно все это. Просматриваете по шагам, как это будет выглядеть. А, как вы там будете ходить, во сколько просыпаться. Ну, Любые мелочи, график, доход, наем, если это работа, если это какой-то офлайн бизнес, допустим, что это, помещение, найти, аренда какая, где, какое помещение, в какой части города, какие люди с вами готовы, начинайте общаться с друзьями. Возможно, ваши друзья уже готовы, там что вы хотите делать, и не хватало вот идеи, есть деньги, лежат там где-то. 5 миллионов, он не знает, куда вложить, а вы тут ходите не знаете, как реализовать свою идею. То есть вы начинаете уже все, вы поверили, вы хотите этого, и вы начинаете общаться, вот не стесняясь общаться, то есть снова-таки, с проработанной самооценкой, тогда, когда вы не ждете, ой, а если он там у виска покрутит, это да без разницы, но ну, покрутит, это его дело. Значит, он не готов к этому, пожалуйста, почему нет -то? Не все вас примут, не все вас полюбят. Сразу говорю, но для кого-то вы будете цены, в любом случае. Для мира вы точно цены. Поэтому работайте, работайте над собой, над своим потенциалом. Так, ну и давайте по вопросикам, и потом еще подведу итоги. Все-таки, какие шаги самые основные по вопросам? Давайте пробежимся. Так, и сейчас людей больше. Двоечку мне поставьте в чат, если кто-то не подписан еще на мои материалы. Кто желает, конечно, подписаться. Заставлять на насиловать никому не буду. Так, мои хорошие вопросы задаем. И кто не подписан, кто пришел со сторонних ресурсов, двоечку. Угу. Это ссылочка, где можете подписаться. Там тоже будет, придет вам запись вебинара по структуре работы над собой. Поэтому проходите, подписывайтесь. Вопросы, если есть, задаем. Если нет, значит будем подводить итоги. Итак, к чему же мы пришли в итоге? То есть мотивация это внутреннее желание. Все. Естественная мотивация. А другая мотивация, она у вас уже есть. Вы, я еще раз говорю, что вы уже просыпаетесь утром, идете и что-то делаете. То есть мотивация в любом случае у вас что-то поднимает. Но сейчас вас поднимает какой-то долг. А тогда, когда поднимает желание, это совершенно другое состояние. Это вот как раз побуждение. Ну, видимо, что-то не поняли. Я рассказала пять шагов. Я напоминаю. Первое, вы входите в себя. Второе, вы поняли уже и нашли то, что вам нравится. И начинаете это искать в мире. Третье, вы выбираете ресурсы. Как это уже обустроено. Четвертое, вы начинаете делать действия конкретные. И пятое, это вы делегируете основную задачу Вселенной. То есть это поиск знакомых и так далее. Вы об этом не думаете, как вы это будете. Ваша задача сформировать, как вы хотите. А уж как это будет, это не ваша задача. Особенно, как должно быть. Вот это вот вообще самая большая такая пропасть и камень преткновения. Вы формируете так, как вы хотите. Все остальное будет по пути складываться. Это вот будет такая, знаете, мозаика. Складываться из одного, с другого. Как вот я говорю, предстоящий тренинг. Там мы будем складывать калейдоскоп из нашей жизни, точнее пазлы из нашей жизни в какую-то цельную картинку. Так вот тут то же самое будет происходить примерно там. Одно пристроится к этому. Здесь найдете, там у кого-то есть помещение, там найдете у кого-то есть идея, там найдете у кого-то есть деньги. По сути это вы можете даже это все делать без денег. Вам самое главное, вот если высокие организаторские способности, я два года назад открывала, допустим, бизнес-кулинарию. Я приехала в Новосибирск с ровного места. Через полгода, а нет, а ну да, да, через полгода мы уже открыли, Кулинария, которая работает, пиццерия, кулинария как бы работает сейчас на ровном месте, все боялись, причем взяли под это дело кредит, но кредит выплачивается, все хорошо, все замечательно. Самое главное, еще раз говорю, понять, что вы хотите в итоге, зачем вам этот бизнес, зачем вам нужны деньги. Зачем? Когда вы поймете, а непонимание этого всего чаще всего происходит тогда, когда вы себя не знаете, когда вот просто залеплено все этими старыми программами, когда вы не позволяете себе быть собой, когда вы, собственно говоря, не знаете, кто вы такой на самом деле, а воспринимаете себя просто как какой-то набор тех мнений, которым вас пичкали постоянно. То есть мама вот говорила, ты плохой, там, или наоборот, ты хороший, я себя считаю хорошим. Там. Друзья, допустим, говорят, ты классный, там, ты интересный, ты смешной, я себя считаю смешным. Коллеги говорят, ты постоянно серьезный, там, ты какой-то вот там еще какие-то качества. Я себя считаю таким. А являюсь ли я на самом деле таким? Вот в тренинге мы будем проделывать, наверное, на третьем занятии как раз вот проработку, глобальную проработку, вот по именно этому. Кто я такой? Будем смотреть вообще, кем вы являетесь на самом деле-то. Возможно, вообще другой человек по природе своей. Все можете. То, что вы все можете, это В любом случае, конечно. Так, четкие, четкие картины на раз-два. Что-то не сформировалось. Что делать, чтобы понять, поднять мотивацию. Теперь все понятно. Так. Наташа, в чем нет понимания? Пишите. Вопрос ставьте конкретно мне, мои хорошие. Я буду отвечать, но вот Четкой картины в чем? В цели, в будущем, в чем нету картины? Жизни в целом. Долгосрочная естественная мотивация есть только тогда, когда у вас прогноз будущего на вашу жизнь четкий. То есть он не плавает никуда там. Он может плавать, что вы не знаете, в каком городе там живете, там не знаете, с кем вы живете. Но вы четко знаете, чем вы хотите заниматься. И у вас есть план на ближайшие пять лет хотя бы пять лет. Лучше, конечно, 15-30. Как поднять мотивацию? То, есть то, что я полтора часа сейчас говорила, понимания все равно нет. Поднять мотивацию, еще раз говорю, найти свои истинные желания. Знаете, чем желаете заниматься? Если вы это знаете, мотивация будет автоматически. Если мотивации нет, значит еще не нашли. Стратегию, как находить свое занятие в жизни, я вам рассказала, состоит из пяти шагов. Не можете заставить себя на работу ходить, еще раз говорю. Найдите ту причину, которая будет вас радовать по итогу. Хочу там заработать денег, на что эти деньги пойдут. Потому что сами деньги, еще раз говорю, мало кого мотивируют. Есть люди, которые, да, действительно, любят производить деньги. Есть инвесторы, там, биржевики, допустим, вот они прямо трясет от того, что как куда бы вложить, да поинтереснее, да чтобы там это повыгоднее было, да. Это уже, но это тоже род занятий, просто он связан с деньгами. А сами бумажки, вот как бы, ну, деньги вот эти, они, ну, как они могут замотивировать вас? Объясните мне. Мы живем чувствами, мы люди, мы живем за счет эмоций и чувств. позитив, что вам нравится, что вы в результате получите. Хотите вы машину, но будете вы пять минут в ней сидеть и радоваться, дальше. Дальше что? То есть, и так, вот так по шагам вы прорисовываете свою, всю свою жизнь. Я там буду вот это, вот это через год, там, вот это через там так далее. То есть это через занятия, через ваши действия. Самая большая мотивация, еще раз говорю, не вовне, а в вашей самореализации. Тогда, когда вы знаете, что вам нравится делать, вы в этом развиваетесь постоянно, вы, начи... вы хотите больше, вы хотите лучше, вы хотите качественнее, вы хотите проверить себя еще вот в этом, а вы хотите узнать еще вот, вот этот седьмой язык иностранный, вы еще его не знаете, а вы еще не были на Тибете. То есть и вот это вот действительно, находите свои желания. Пускай они будут самые нестандартные, пускай они будут вообще, их никто не понимает, но вы их понимаете самое главное. Выход замуж и рождение детей может быть как и самореализация, как и попутно получилось. <смех> попутно получилось, интересно. <смех> Потому что выход замуж вы можете как реализовываться как женщина. Ну тогда тут как бы с выбором мужа нужно аккуратно подходить. То есть и сразу говорить тогда, когда вы уже общаетесь с мужчиной, что в принципе я работать не планирую. Но... Есть такие мужчины, которые вполне на это соглашаются и которые готовы там обеспечивать. Но ну, если, конечно, вы даете взамен там что-то. Поддерживаете домашний очаг, воспитываете детей сами, встречаете мужа там с ужином, провожаете с завтраком там и так далее тому подобное. Поддерживаете его во всем, наполняете его, верите в него и все такое прочее. Скайп. Скайп, конечно, можно. Конечно. Это мой скайп. У кого нет, сохраняйте. Ссылка на подписку так скинула. То есть, самое важное понять зачем. Общая картина. Без общей картины не будет мотивации. Если вы не понимаете, если вы, ну вот эти вот как бы отдельные какие-то у вас есть картинки, что там, ну да, машина там, ну да, квартира, ну да, семья там. А вот общей картины формата жизни нет, как вы, как вы видите себя? Вот вы просыпаетесь, встаете с мужем, едете куда-то, ребенка в садик отвозите, или там в секции в какие-то его отводите. Что вы дальше делаете? Ребенок вырастет. Чем вы занимаетесь дальше? Муж со своими делами занимается, а вы чем занимаетесь? Пилите его там, или я не знаю, там какое-то свое занятие. Я вот тоже хочу на Тибет, надо. Ну, это вот слово «надо» заменяем сразу. Поеду. Цель поставьте и будете в Тибете. Прекрасное место. Понять зачем общая картина. Общая картина строится на основе истинных желаний. Истинное желание строится на основе гармонизированного я, то есть самооценка. Самооценка строится из переработки прошлого. Вы воссоздаете себя заново, потому что, еще раз говорю, то, ну, если вы не прорабатывали, там, если вы не проходили никакие тренинги именно там по принятию, по обретению себя, по, в частности, самооценке и так далее, вы не знаете себя. Ну, это камень преткновения всего. Потому что, еще раз говорю, мы совокупность. Конечно, если у вас воспитание там, осознанные родители, которые да, рассказывали вам с детства, что можно так и так и так. Не критиковали, не ругали, не предоставляли одну точку зрения, которая вот только так и никак по-другому, то... Значит, я пока вообще не понимаю, зачем мне замуж. Если вы не замужем и нет детей, я вас уверяю, вы не понимаете, зачем вам туда и зачем вам дети. Потому что те, кто поняли, они уже там находятся. Значит, вы не понимаете, зачем. Я не могу понять, чем бы мне хотелось заниматься. Ищите, просто ищите, просто исследуйте то, что уже есть. И смотрите, чем бы вам хотелось. Выбираете из этого. знакомый. Вы приходите в магазин. И вот стоит там 10 коробок сока. И вы выбираете из этих коробок. 10 какую-то берете. Может на обум берете. Может быть по каким-то критериям. Вот здесь то же самое происходит. Вы берете и изучаете рынок. Потому что, ну еще раз говорю. ну Я вот сменила 4 профессии, пока пришла к этому. А желание было всегда этим заниматься. Ну вот оно как-то вот зрело 10 лет. Но я, я вас уверяю, что даже эти десять лет я готова пройти еще раз в той же точке и потратить там пять лет на ту профессию, которая мне не нравилась. Самое главное, чтобы прийти к этому. Вот настолько мне сейчас хорошо. Поэтому я вас всех призываю не останавливаться искать действительно свое предназначение и формат реализации. Самое важное – формат, потому что, ну, по большому счету, вы найдете там, чем вам хотелось бы заниматься. Самое, что интересное, вы должны всегда понимать, любое абсолютно действие, оно несет какую-то пользу. Вот то, что вы считаете полезным, то, что вы считаете для себя полезным, это уже говорит о том, что вы в это верите. То есть можете начинать с этого. Мариночка, конечно, это не хорошо и не плохо. Я до 30 лет вообще даже не думала о том, что мне нужен мужчина. Я созревала, потому что мне нужно было вообще понять, как устроена женщина, почему любят некоторые, почему не любят некоторые, почему разводятся, почему сходятся, как детей воспитывать верно и так далее. Поэтому это нехорошо и не плохо, это у вас так есть и все. Не нужно никуда себе подгонять. Быть это не проблема. Так то, что, из, что из этого получится, и будет ли человек рядом с вами счастлив. Вот тогда, когда понимаете, тогда, когда самооценка ваша проработана, вы уже не беспокоитесь о том, чтобы мне было хорошо, потому что вам уже хорошо. Вы начинаете беспокоиться, не беспокоиться, а хотеть и желать, чтобы другому с вами было хорошо. Чтобы другим людям было полезно от вашего общения, от вашей деятельности. Ну элементарно, там вы приносите какую-то одежду, ее покупают, люди радуются, надевают на себя. Или покупают, я не знаю, какие-то витамины, люди здоровье свое поправляют. Вы занимаетесь машинами, класс, здорово. Люди покупают и увеличивают кожу своей жизни, им комфортно передвигаться. То есть выгода есть во всем, поймите просто, вы найдите свое, то, что вам, допустим, Хочется, я не знаю, там помогает, то, что вам нравится, то, что вам нравится, как делают другие. Значит, это в вас резонирует. Копайте здесь. А, а любопытство сильное, какой категории хочется посмотреть Тибет и все? Ну, я не думаю, что вот если просто хочется посмотреть Тибет и все, достаточно картинки или какого-нибудь фильма. Вот просто вот это любопытство, оно будет удовлетворено. Потому что люди едут в, ну, в Тибет, на Тибет, они едут с определенной целью, там, укунуться вот, в эту атмосферу, как правило. Но не факт, что из любопытства тоже в таком едут. Но, в принципе, как бы, по подведению... Так, ну, задавайте какие-то вопросы, какие у вас есть еще. Это ссылка на тренинг. По всем вопросам пишите в скайп. Тренинг стартует у нас 20 числа. Это 10, 10 занятий у нас будет. 10 занятий практических, часика по 2. Там уже будут включены духовные практики, медитации духовной практики. Это описание, вторая ссылка. Вторая ссылка это прямая ссылка на оплату и до, до вторника, ой, до вторника говорю, по-моему, до субботы там действует скидка по этой цене. А, чем отличается тренинг от коучинга? Ну, во-первых, коучинг это без каких-либо практик, это индивидуальная работа и для мужчин, и для женщин, потому что у меня мужчины... Часто жалуются, что все программы длительные только для женщин, поэтому коучинг для всех. Но на коучинге мы практиками не занимаемся, коучинг – это мы работаем на вашу проблему, решаем вашу задачу. Вы приходите, мы обозначаем тот, то место, где вы находитесь сейчас, формируем то место, куда вы желаете попасть. Я вам составляю примерный прогноз, ну, с учетом разницы, где вы сейчас и куда вы хотите попасть, время. Ну и там уже вы соглашаетесь, не соглашаетесь. Соглашаетесь, начинаем работать. Формат работы выбираем либо раз, либо два раза в неделю. По обязательном порядке с заданиями, с домашними. То есть любая работа, что коучинг, что тренинг, это работа тренера. И если кто-то занимался спортом, все прекрасно знаете. А для мужчин практика? Нет, я имею в виду, что тренинг, он включает в себя духовные практики. Тренинг. Коучинг? Нет. Это только проработка интеллекта, сознания. То есть там я подсознание не трогаю. Спасибо, Любовь. Большое спасибо за поправку. Обязательно организаторам сообщу, чтобы исправили. Но вот это качество не меняется, я вас уверяю. Поэтому коучинг у нас идет без каких-либо практик. А тренинг? Тренинг это просто групповая работа, состоящая из 10 занятий. Ссылку, первую ссылку я сбросила, вы можете пройти и посмотреть там расписание. Расписание там расписано на все 10 это будем встречаться с вами, там дата указана, время указано. Будем встречаться по два раза в неделю. Домашнее задание на дом буду проверять. Исключаем алкоголь, исключаем телевизор. Ну, зайдите, посмотрите, потому что тренинг далеко не для всех. и Группа небольшая. Семь человек есть и осталось восемь. мест. Коучинг стоимость. Коучинг стоимость. Записывайтесь, добавляйтесь в скайп. Мне сначала нужно обозначить ваше место пребывания в настоящий момент. Для того, чтобы определить вообще сколько мы будем работать и как. Это согласовывается уже после. Ну, По крайней мере я работаю таким методом. Я не обозначаю какую-то конкретную сумму, потому что ситуация у всех разная. Кому-то нужно что-то одно проработать, это будет там одна сумма незначительная. А кому-то нужно проработать в нескольких сразу направлениях. Записывайтесь, консультация бесплатная, поэтому мы там оговариваем все вот эти моменты. Что вы хотите именно. Я вам говорю, что нужно будет для этого. Только и всего. Вопрос еще какие у вас ко мне есть? Также там информации на сайте для саморазвития также предостаточно. Там статьи есть, записи разные, вебинаров есть. Тренерская работа ⁇ это тренерская работа. Вас ведут за руку. То есть вы прекрасно знаете. спортзал, видимо, я так думаю, что все когда-то ходили. И либо вы занимаетесь с инструктором, это один результат, либо вы занимаетесь самостоятельно. Для любителей можно, конечно, и самостоятельно. Ну, то есть, в принципе, это выбор каждого человека. Тренерская работа есть тренерская работа. Если нет вопросов ко мне на данном этапе, я попрошу остаться в группу с мастер-класса по искусству жизни. А остальных благодарю, что... Благодарю за то, что развиваетесь, благодарю, что провели время со мной вместе. Что интересуетесь, добавляйтесь в скайп, пишите на почту со своими предложениями, что вам интересно, что интересно осветить и прочие моменты. Угу. И я вас благодарю за то, что были со мной. Так, и девочки, девочки с мастер-класса у меня остаются перерыв будет перерыв будет да конечно час сорок уже сидим приходите следите за новостями приходите я в любом случае буду освещать какие-то тематики. Я благодарю, Леночка, что было полезно. Благодарю. Приходите. Моя задача быть полезной. Если за день пользы не принесла никому, значит день прожит зря. Мариночка, вы не уходим. Так, а у нас еще не все, по-моему, да? Я знаю. Так, у кого вопросов нет, я не задерживаю. У нас остаются 8 человек. Да, Марина, вы размножаетесь. Только всего, не пугайтесь. Девочки, не знала, как общаться, Оленька. В смысле, не знали, где, не видели, где писать в комнате? Можете задавать вопросы пока, пока есть время, пока еще не вышли из комнаты. Задавайте вопросы, я на них отвечу. Я пользуюсь этой комнатой, у нее качество звука хорошее. И, ну, конечно, надо перейти на другую. Мешает действие страх. Ну, со страхом, со страхом я буду проводить отдельный вебинар. Не знаю, в августе, успею или в сентябре уже. Поэтому просто следите за новостями, потому что страх это отдельная такая большая тематика. Так, мне поставьте, пожалуйста, девочки, плюсики. Плюсики. Кто у меня с мастер-класса, с прошлого? Чтобы я, видимо, просто в комнате зашли, отошли. Чтобы мне. Уже проститься со всеми.
1: Угу.
0: Оленька, можете где-то пролистать, где-то скайп мой есть. Добавляйте скайп. Мы с вами в скайпе пообщаемся, либо на почту мне напишите, какие именно вопросы хотите решить. Потому что сейчас у меня тут останется группа. 5 минут можно. Можно, можно на пять минут. Давайте до... Так, до 20 часов, до 20.00. И в 20.00 заходим снова в группу Кто отошел? Кто куда?